0: Oye a tu padre, aquel que te engendró. Bueno, hoy es el Día de los Padres y tenemos un mensaje con un énfasis de honrar a nuestros padres, de reconocerlos a nuestros padres. Ahora les vuelvo a decir, si usted no tiene un padre, eh, recuerde el Señor es su padre, Dios es su padre. Pero hay quienes todavía tenemos nuestros padres con vida, hay muchachitos, hijos, hijas que viven uh, con sus papás. Y bueno, esto nos va a hacer de muy, mucha gran bendición aprender lo que la Biblia dice en cuanto a nuestros padres. Oye a tu padre. Ahora, vaya conmigo ahí a, a Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Pero vaya conmigo a Proverbios 30, 11. Proverbios 30, 11. Todo nuestro mensaje va a salir de aquí de Proverbios. Proverbios tiene mucho que decir en cuanto a la honra, al respeto hacia el padre. Dice así: Proverbios 30, versículo 11. Hay generación, dice ahí, que maldice a su padre y a su madre no bendice. Bueno, est estamos viviendo en esa generación donde hay muchachos, hijos, hijas que maldicen a sus padres, hablan mal de ellos, los aborrecen. Hay hijos que le dicen, I hate you, te, te odio papá, no quiero nada contigo y, y les faltan el respeto. Bueno, ese no es el propósito de Dios. Dios no quiere que odiemos, aborrezcamos a nuestros padres. Dios quiere que le amemos ahora podrá que haya un muchacho un joven una señorita o un, un adulto que dice pues pastor usted no conoce a mi padre usted no sabe lo que mi padre hizo usted no sabe lo que me dije lo que él me dijo o cómo me trató quiero decirle que la responsabilidad de su padre de ser un buen padre es la responsabilidad de él no es la suya la suya es ser un buen hijo sea quien sea y hay personajes en la Biblia que nos han enseñado a ser buenos hijos. Uno de ellos se llama Jonatán. Tuvo un padre llamado Saúl. Si usted conoce la vida de Saúl, toda su vida, él fue un hombre que causó uh, problemas a Dios. Eh, le fue pesadumbre a Dios. Porque este hombre desobedeció a Dios una y otra vez. Y la Biblia que él lo desechó. Pero él tuvo un hijo fiel llamado Jonatán. Que estuvo con él. él fue fiel a su padre. Y es más, la Biblia dice que murió junto con su padre. Jonatán no merecía morir, morir, pero él simplemente por estar con su padre, él enfrentó la batalla y la maldición de su padre alcanzó a él. Cuando yo le enseñaba esta historia a mis hijas, ellas se encantaron con Jonatán porque era el mejor amigo de David. Oh, Jonatán, decían, si un día tenemos un, un hermanito hay que llamarle Jonatán, Jonatán. Pero cuando escucharon esta historia, que Jonatán murió, me dijo una de mis hijas con lágrimas en sus ojos, si Jonatán era bueno, ¿por qué murió? Y tuve una lección muy difícil que le tuve yo que dar a mi hija. Decirle, mira, muchas veces los buenos pagan por los malos. Muchas veces los hijos pagan por el pecado de los padres. Y, y la Biblia nos enseña claramente que Dios es justo. Y, y a veces es, es, es el plan de Dios que nosotros sigamos sus mandamientos. Y cuando no, el precio lo pagan nuestros hijos. Por eso le digo, si usted tiene un padre o tuvo un padre, no sé cómo fue su padre. Y espero que Esther se reconcilie con él si no tiene buena relación. Es el mandato de Dios. Pero vamos a ver el consejo que dice la Biblia. Oye a tu padre. Oye a tu padre. En primer lugar nos enseña. Debemos ser estudiantes de nuestro padre. Debemos ser estudiantes. Debemos escuchar sus enseñanzas. Vaya conmigo a Proverbios 23, 22 de nuevo. Dice, oye a tu padre aquel que te engendró. La palabra ahí, oír, oye significa tomar en consideración los ruegos o las peticiones de una persona. También quiere decir escuchar como estudiante la explicación del maestro. Bueno, el padre es un maestro y el padre está constantemente enseñando, debe enseñar. Y siempre que el padre, tu papá, su padre le dice algo muchachito, jovencito, te está enseñando. Y, y su trabajo, jovencito, es escuchar la enseñanza del padre, porque el padre da instrucción. Vaya vale conmigo a Proverbios 1.8. La palabra instrucción es enseñanza, es adquirir conocimiento. Y el papá sabe más que el hijo, aunque el muchacho piense que sabe más que el padre. O oh, dicen cuando el niño cumple sus cuatro o cinco años, sabe todas las preguntas. Y cuando tiene sus 8 o diez años, él ya sabe todas las respuestas. I know, I know. ¿Ha escuchado muchachos I know, I know? Ya sé, ya sé. No sabe nada. Y conforme pasa el tiempo, el muchacho piensa que sabe más. ¿Sabe cuándo yo me di cuenta que yo no sabía? Cuando ya era un adulto, que yo no sabía nada. Y todo este tiempo yo pensaba que las cosas eran fáciles. Mi papá lo, lo hacía mirar fácil. ¿Eh? Usted ha visto a una persona jugar un deporte y cómo mueve el balón. Y usted dice, lo haces fácil. Y cuando usted lo intenta, no puede. Porque aquella persona lo hizo ver fácil. Y tal vez nuestros padres han hecho ver la vida fácil. Pero no hemos visto el sacrificio. Lo que ellos han aprendido. Por eso tenemos que estar atento a su enseñanza. Que nos quiere enseñar de la vida. Dice así Proverbios 1.8. Oye hijo mío. ¿Qué cosa? La instrucción, la instrucción de tu padre. Tu padre te quiere instruir. Te quiere enseñar. Dice que tenemos que escucharla. Tenemos que estar atentos a ellos, Tenemos que ser estudiantes de su enseñanza. Mire, cuando yo empecé a trabajar, a los 16 años, trabajé en un restaurante. Iba a trabajar y me decía, mi papá, mira, antes de que entres al trabajo el día de mañana, debes saber algo. Va a haber personas que no son tus patrones, no son tus supervisores y te van a querer mandar. Y dice, tú tienes que hacer caso a lo que tu supervisor te dice. Hacer a él contento, agrada a él, obedécelo a él. Porque van a venir otros y te van a distraer y te van a mandar a hacer otras tareas y mandados y entonces tú no vas a hacer lo que tu patrón te dice. Y sabe qué, hermanos, dicho y hecho. Llegando ahí, estaba yo ayudando a un lavaplatos. Estaba yo trabajando como lavaplatos. Y venía uno y me decía, "Oye, lávame rápido esta que está aquí." Y yo me acordé, mi patrón me dijo que sacara primero estos platos y estos que están acá después. Pero aquel vino, "Lo ocupo ya." Y yo lo ignoré, de miedo no le dije nada, más seguí yo lavando lo mismo. Y regresó enojado. Y le dije, es que yo no trabajo para ti. Mi patrón es fulano y él me dijo que sacara esto y esto es después. Y se fue bien enojado. Y cuando regresé, Paps, ¿qué crees? Me dijo uno, me quería mandar y no era mi patrón. ¿Y qué hiciste? No, pues le dije que se vaya por un tubo. Recibí la enseñanza. Y, y, y nos quieren instruir en la vida pero decía mira cuando seas grande me dice mamá vas a tiene que comprar a tu esposa esto y aquello tú crees que nada más es besito y besito no ella ocupa que la lleves a cortar el pelo que se saque las cejas unas uñas necesita que le compres medias zapatos y una bolsa para los zapatos y otros zapatos y más zapatos y a veces va a tener que ir a hacerse esto y aquello y decía wow tanto mantenimiento para una mujer es la enseñanza que nos daban los padres. Me decía, si tú quieres ser un, un, un buen esposo, un buen padre, pues hay algunas cosas que tienes que saber y ver. Y es la enseñanza que el padre da. Por eso debe estar atento a la instrucción de tu padre. Pero también tenemos que obedecer esa instrucción. Vaya conmigo a Proverbios 4. Proverbios 4. Dice así el versículo 1. En adelante y dice, oír hijo, es la enseñanza de quién, hermanos? Padre. De un padre. Y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Y dice, al final, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí está este hombre Salomón escribiendo. Está diciendo, yo también fui hijo. Yo también tuve un padre que me enseñaba. Y él me decía que yo guardara lo que él me mandaba, que reteniera el consejo, que retuviera yo lo, las enseñanzas. ¿Cuántos de nosotros nuestros padres nos enseñaban? Muchos de nosotros, tal vez si venimos del mundo, nuestros padres no nos enseñaban muy, de una forma muy formal. Pero sí nos enseñaban. Nos enseñaban, por ejemplo, nos enseñaban con regaños. A veces no instrucción, pero el regaño venía. Pero nos enseñaban. Y mi papá me contaba a mí lo que a él le enseñaban, lo que a él le enseñaban, lo que a él le instruían. Y él decía muchas veces, mire, yo pasé por esos problemas porque no tuve enseñanza en esta área. Y muchas veces, muchacho joven, tienes que entender que tus padres pasaron por cosas porque no hubo quien les instruyera. Entonces a ellos le fue mal en la vida y ahora dice, mira lo que me pasó a mí. Yo no tuve enseñanza, yo no tuve un padre que estaba ahí. Y mire, y dale gracias a Dios que tiene un padre metiche. Algunos que se quejan, no, mi padre siempre anda en mi vida. Qué bendición porque hay padres que ni les interesa a sus hijos. Y papá carrota me anda mandando textos. ¿Cómo aprendió a hacer textos ese señor viejo? ¿Eh? ¿Cómo ya? me mandó un... Mi papá me ha mandado textos. Mi papá tiene casi 60, ya 60 años este año. Y me anda mandando textos. Que si puedo venir este... Wow. Y le dije, oye, ya me mandas textos. Y sí, duré como 20 minutos para, <risa> para hacer el texto. Bueno, aquí tengo los últimos textos que me ha mandado. Quería que fuera a una tortillería, que le consiguieron las tortillas. ¿Eh? ¿Qué bendición cuando el padre llama y anda ahí buscando porque quiere el bien? Y quiere el padre que nos que aprendamos porque, le repito, muchas veces a ellos no les enseñaron. Tal vez crecieron en un hogar donde no había un padre. Eh, mi papá me cuenta que él a los 14 años tuvo que dejar de estudiar por irse a trabajar al Distrito Federal. Y decía que vivía en, una, en una, uh, un camión de mudanzas. Es donde vivían. O sea, su trabajo era la mudanza. Y ahí es donde vivían. Vivía en una colonia muy bonita. Dice, colonia de doctores. Y se dice, oh, ¿a poco? Sí, pero en el camión de mudanzas. <risa> dice que se bañaba una vez a la semana. Porque no tenían uh, dónde bañarse. Imagínense. Después de un tiempo, él se tuvo que ir a Chicago. A los 17 años, él tuvo que pasar la frontera y cruzar, llegar hasta Chicago y de ahí ayudar a sacar a su familia de la pobreza. Las historias que me cuenta papá son tremendas. Todos dormían en la misma cama, decía, 11 hermanos. Y cuando se casó, su hermano mayor eran 12 ya. Ahora, mi mamá me cuenta que ella fue a donde vivía mi papá. Y decía que la mesa era el lugar, el, el comedor, primero comían las chivas. Les ponían la comida de las chivas en la mesa y las chivas venían a comer y se iban. Después ellos comían después. ¿Las chivas tenían prioridad? Eso es lo que mamá me cuenta. Una vez entré a su casa, dice que ahí estaban las chivas. Ese era el estado donde vivía en un hogar sin padre. ¿Cómo eran tantos hijos? Pues venía el padre, la dejaba con otro bebé y se iba. Y no les enviaba nada. Dice mi papá que él tenía que usar los pantalones de su hermano y eran bien flojos y tenía un cinto para cinturón un lazo mecate dice, era un mecate y les cortaban el pelo los trasquilaban, dice que le llamaban cabeza de joconol, no sé si sabes lo que es el joconol se quedaba así el pelo así tenían zapatos de hule y me, cuando me cuenta todas esas cosas uno mira a los nikes ¿eh? cómo la tenemos bien hecha como nos lavamos las manos porque no 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 y ellos comiendo con chivas esas enseñanzas que papá me daba me decía eso sí me impactaba y, y tenemos que escuchar lo que papá decía es por nuestro bien no quiere hacernos sentir mal quiere que agradezcamos lo que tenemos no quiere que volvamos a la pobreza sino quiere que usted, usted aprecie el trabajo que hace papá que tenemos luz que tenemos agua potable que tenemos un, un lugar adecuado para el baño. Y, y, y la tenemos bien hecha aquí, varoncitos, niñas. Look, we have it made here. We have a beautiful place to live. You have your own bed. I don't have a bed. I live in a sofa. Mira, tienes un sofá solito. Una cobija ahí de tigre. Qué bendición. Te la lavan cada semana. Me cuenta mi abuelita que ellos usaban manteca para el pelo. Para peinarse manteca. Imagínense. Y nuestros padres nos enseñan para que nos vaya bien. mire lo que dice el versículo 10 ahí. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Si usted lee lo que enseña ahí después el pasaje, que nos va a evitar de problemas, nos va a evitar de no andar cometiendo los mismos errores. Por eso, muchacho, oye a tu padre, el que te engendró, escucha el consejo para que te vaya bien y obedece su mandamiento. Pero también tenemos que apreciar la reprensión, el regaño y el castigo. Porque la instrucción es una. Y si no haces lo que se te manda, te come and whip huepio. ¿Verdad que sí? En nuestra casa usamos la palabra ándele. No sé de dónde salió eso, hermanos. Creo que mi esposa empezó con eso y se quedó como la palabra para dar disciplina. Te voy a dar un ándele. No, no, ándele, no, por favor. Yo tengo un amigo que él usaba la palabra cookies. Y él dice: Te voy a dar cookies. Era una palabra clave para que en público la gente no, no se escandalizara. Te van a pegar. Y decía: Cuando llegas a la casa te voy a dar tres galletas. No, no, por favor, no, no me des tres galletas. Y la gente no quiere galletas, no le gusta. No, no le gustan las galletas. Cada hogar, cada hogar tiene su, su estilo, ¿verdad? Pero el muchacho tiene que saber: Si usted, usted no obedece, señor joven, señorita, si usted no hace lo que mamá y su tienen que Y lo que dice la Biblia en Proverbios 3.12. Proverbios 3:12 Dice así, porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga. Castiga, dice, después mire como el padre al hijo a quien quiere. Yo les he dicho esto, mi papá me pegaba y todos los días. Todos los días. No, ya, no pasaba un día que él que yo no necesitaba que me pegara. Y, y le pregunté, "¿Por qué me pegas?" ¿Qué me decía? "Porque te amo." Decía, ah, vos me amas más a mí que a los demás." ¿Eh? Porque me pegaba más a mí. <ríe> y hasta la fecha me quiere más. Ahora vaya ¿vale? conmigo a Proverbios 6, 23. Si papá te regaña, me, dale gracias a Dios que tiene un padre que te regaña. ¿Por qué papá siempre se enojó? Pues te le haces enojar. <ríe> Dice así el versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Mire, y camino de la vida, qué cosa. Las reprensiones que te instruyen. Esa reprensión son los regaños. Es vida. Cuando papá regaña, cuando mamá regaña, es vida. Es para tu bien. Te van a instruir. Mire, pues yo puedo volver cuando yo estaba en el tercer año. Third grade. algo aquí third graders? Tercer año. Y yo me portaba mal en la clase. Y mandaban llamar a mi papá. Y ahí se sentaba él y la maestra empezaba a decir, yo estaba en un rincón allá. yo no miraba que me iba a voltear a mirarme y le decía. Híjole. Me hacía como el que no miraba. ¿Todo bien, padre mío? <risa> Hicieron un trato con mi papá y conmigo. Cada día el, la maestra iba a mandar un reporte, cada día. Y le ponía una carita feliz si me porté bien, una carita seria si más o menos, y una carita bien triste si me porté mal. Y mi papá decía, yo quiero ver puras caritas felices. Y dije, pues, ¿no ves? No, 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 aquí en el papel. Y un día me pusieron una carita triste. Hijo, ¿Qué voy a hacer? Cada vez que hice La borré Y puse una carita seria Dije no voy a dar una feliz ya. No, no voy a ser injusto Y puse la seria Y cuando fui Él me la firmó Entonces ahora tuve que borrar otra vez la carita Seria Y puse la triste Y dije Santo remedio Como que nada pasó ¿No? Ya sabían Mi papá me estaba calando La maestra Todo ya lo sabían ¿Cómo sabían? Pues miraba ahí el borrador y todo Tercer año, ¿qué voy a saber de borrar yo? Y me acuerdo ese regañabas que me daba, Pero mire, era para mi bien. Y de, yo le digo que sí, a mí se me justiciaba casi todos los días. Esa es la verdad. Pero no tengo, ni, no tengo ningún reproche. No le tengo yo un rencor a papá. Porque yo sé que lo hacía por amor. Era una tremenda instrucción. Y me enseñaba aún creciendo, ahora de joven y de adulto, aún me regaña. A veces me regaña y dice, no, no, ¿qué estás haciendo ahí con tus hijas? No, ¿qué es con tu esposa? Este? Y, y, y uno dice, pues es mi familia, mi esposa. yo voy a dar cuenta a Dios. No, pero qué bendición cuando aún papá regaña. Por eso si estamos casados y viene el papá a regañar ¿eh? a su hijo, qué bendición, aprecio. Gracias papá por estar de metiche. ¿eh? ¿Por qué? Porque le interesa, le interesa su vida. También me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y unos muchachos se portaban mal. Y me acuerdo de un muchacho agarrar la silla y aventársela a la maestra. Y dice, no, ya estuvo este llegando a casa, seguro le van a quebrar los piernas. Y dice a la maestra en inglés, I'm going to call your mom. Voy a llamar a tu mamá. Y le decía al muchacho, call my mom. I don't care, llámale a mi mamá. No importa, yo llamo por ti si quieres. Es unos mamás o padres que no, no reprendían a sus hijos. ¿Saben dónde termina un muchacho donde, cuando no recibe reprensión? Termina de vago, termina de callejero, termina de drogadicto, termina en la cárcel, termina muero, muerto. Porque esta instrucción, dice la Biblia, esta reprensión es para vida, es camino de vida. Pero también dice la Biblia que es medicina. Vaya vale conmigo, Proverbios 2030 Cuando uno está enfermo, ¿qué necesita? La medicina. ¿Sabe cuál es la medicina del joven rebelde? Unos azotes, dice la Biblia. ¿Qué es un azote? Uh, yo no sé cómo, qué es lo que usa usted. Algunos usan vara. Algunos, muchos hermanos de, de Centroamérica usan vara. Es más bíblico, hermanos. ¿Eh? Tráete una vara. Y ahí van con la vara. Acá los mexicanos, como que agarramos botellas, chanclas, <risa> cinturones. Ahora, yo no sé qué usa usted para reprender así. No sé sí, si sí, ya tiene algo designado. Imagino que el hermano usa ese palo, ¿verdad, hermano. Ese palo este es el que usa ahí. ¿Qué? ¿Eh? <risa> Eh, algunos usan un cinturón. Mi papá tenía un cinturón piteado. Eso es de los paisanos. O oh, dejaba unas tremendas marcas ese cinturón. Eh, y no estamos hablando de abuso físico. Estamos hablando bíblicamente. Azotar a un niño donde no lo vas a matar. Dice la Biblia. No lo vas a matar. No se va a morir. Dice la Biblia así en Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son qué? Medicina, Medicina para el malo. Y el castigo que hace al corazón, hermanos. Purifica el corazón. La Biblia enseña que el joven, el rebelde, el niño necesita medicina. ¿Qué es esa medicina? Azotes. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Me dieron mi medicina. Así debe decir el muchacho. Me dieron una tremenda cucharada de... Y el castigo purifica el corazón. ¿Qué castigos podemos dar, pastor? Bueno, aquí en Estados Unidos tienen la costumbre de time out. Bueno, se dice, y muchos que han vivido, crecido con muchos hijos, el time out no sirve, hermanos. Debe dar meramente un castigo corporal y luego el time out. Pero que nunca falte el castigo corporal. En la Biblia, por ejemplo, no había prisión. En la Biblia había azotes. Aquí, si usted roba, lo meten preso y lo encierran por tres meses. En la Biblia lo azotaban 40 menos 1. ¿Usted cree que va a volver a robar uno que lo azoten así? Con unas varas. Bueno, ¿quién es más sabio, Dios o la sociedad? Dios dice que lo que necesita el muchacho desobediente es que lo azoten. Así que cuando te azote tu papá, cuando te pegue, tú di que tremenda medicina me dio este día, papá. ¿Qué está haciendo? Me está purificando el corazón, porque dice que es azote para el malo. Mire, padre no se cree que su hijo es bueno. No hay ni un niño bueno. O sea, la ley dice no hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Somos pecadores. Yo puedo engañarme y decir, pues tengo unas hijas nobles. Y hay muchos hermanos, que me han dicho, pastor, sus hijas bien portadas. Sí, pero yo no puedo ser engañadas por ellas. Yo sé lo que hay dentro de ellas. Es la carne, está el, el, el diablo tras de ellas también. Entonces, el, el, la, la regla es esta, es culpable hasta por vada inocente. Así debe ser. Al menos así fue como yo crecí. Yo quebraba algo, entonces yo era culpable hasta que investigaran que no era cierto. Ahora, ¿usted también conoce a sus hijos? Sí, hay otros más nobles que otros. Una de nuestras hijas nos acaba de mentir que ella no andaba comiendo chicle. Porque compraron chicle y andaba ahí, se desapareció el chicle. Yo no fui. Ah, Hasta la cena Créeme. Cuando una persona levanta sus cejas, tenga, ¿serio? Yo, yo no fui. Y que le abren la boca. Ahí estaba el chicle. ¿Qué pasó? Es que, es que el, el viento me aventó el chicle en la boca y... Sabes qué me dijo una de mis hijas? Tal vez alguien se metió por la ventana y, 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 y tumbó los juguetes así y se fue. Dije, ¿cuál hombre malvado? ¿Cuál hombre malvado va a estar pasando por mi casa? A decir, ah, oh, de seguro hay unos niños ahí. Va a abrir la ventana, hacer un tiradero de juguetes y salirse. ¿Qué va a hacer eso? Pero eso es lo que me dijo una de mis hijas. Dijo, no, ahorita es gracioso, pero cuando tengan 15 años, sus mentiras ya no van a ser así. Pero eso debe entender el muchacho, la hija, que Dios quiere que tengan un corazón puro, limpio. Y la solución entonces son azotes, medicina. Así dijo, cuando te pegue papá, dale gracias a Dios por cada vez que Él te da. Y obedece. En esta casa era así. Dijo, nada más te voy a dar dos. No, ándale, ándale, bájale, bájale. Y si no venía, me subía tres. Una vez me debía nada más uno y me dio diez porque no fui. Cuando me, cuando... Papá nunca me correteaba. Yo, eh, eh, algunos acá andan ahí correteando a sus hijos Papá, él no correteaba, decía, rato te veo Yo sé dónde vives <risa> Mamá sí me correteaba uh, Yo corría y no le ganaba y, y salía en público y todo Ven para acá <risa> Pero papá no, papá esperaba a rato vas a llegar Muy paciente Esperando la presa Por eso mira Tenemos que apreciar los regaños Qué bendición que tenga un Padre que esté ahí. Pero también, ahora tal vez ya no somos hijos en casa, tenemos que recibir el consejo del Padre. Vaya vale, conmigo a Proverbios 13.1. Oye a tu Padre la enseñanza. Debemos ser estudiantes de papá. Proverbios 13.1. Mire, y le digo especialmente si papá es cristiano. Si papá ama a Dios, usa la Biblia. Oye a tu Padre. Dice así el versículo 1. El hijo re, eh, sabio recibe, ¿qué cosa, hermanos? El consejo el consejo del padre, mire, más el burlador no escucha las reprensiones, eh, como jóvenes necesitamos recibir el consejo, porque llega un punto que los azotes de papá ya no nos duelen, ya no nos impactan como antes, pero mire, de un, aún tenemos que escuchar a papá. Cuando yo me casé, yo me di cuenta que yo no sabía muchas cosas, entonces yo tenía que acudir ahora a quién, a papá. Eh, pai, ¿Cómo lo así? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Y ahora que tengo hijos, papá ahora me puede dar me da consejo como un padre. No solamente como casado, sino como padre. Entonces aún nos puede dar buenos consejos los padres. Proverbios 15.15 15, dice así de esta manera. Vemos que el hijo sabio recibe el consejo, pero el hijo necio, dice ahí el ciclo 5. El hijo necio menosprecia el consejo de su padre. Lo menosprecia es que lo desecha, lo, no lo estima, dice que es como cualquier cosa. Y, y tenemos que escuchar ser estudiantes del Padre. En primer lugar, vimos el principio, es escucha sé estudiante de papá. En segundo lugar, debemos causar alegría a papá. Causar alegría a papá, es nuestra meta. Agradar a papá, que él sea feliz, que él esté contento, que él se sienta orgulloso de sus hijos. Había un hombre, dice, que estaba en, en el aeropuerto y tenía una camisa bonita y medio de colores. Y le preguntó, uno oye, esa, esa camisa está bonita. Y si él orgullosamente dijo, mi hijo me la compró. Y qué, qué alegría es cuando el, el padre habla de su hijo. Qué tremendo hijo. Es, es muy bueno mi hijo. Mi hijo es respetuoso. ¿Y, y por qué lo dicen? Porque tiene un hijo que alegra al padre. Y, y una cosa que me dijeron a mí, eh, porque yo tomé en cuenta mucho a papá cuando yo quería casarme. Y lo que él me decía, yo lo hacía. Y alguien lo notó y dice, me agrada que uh, tú quieres hacer feliz a tu papá. Es lo que me dijo mi suegro. Y eso, yo creo que eso es algo digno de, 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 de apreciar. Porque yo también vi a mi esposa que ella quería agradar a papá también. Y, y, y así llegamos a un acuerdo de, de las cosas que queríamos hacer para la boda. Y esa debe ser nuestra meta. Que agradar a papá. Que papá sea feliz. Que papá sea contento. Vean lo que dice ahí en Proverbios 10.1, por favor. ¿Cómo uno puede agradar a papá? Es buscando sabiduría. Un hijo sabio alegra al padre, dice la Biblia. El que toma decisiones sabias. El que anda en los caminos de Dios. Proverbios 10.1 dice, los Proverbios de Salomón. El hijo sabio, ¿qué hace, hermanos? Alegra al, alegra al padre. ¿Cómo va a alegrar al padre el muchacho? Siendo sabio, tomando decisiones sabias, haciendo lo que a Dios le agrada. Siendo un buen muchacho. Dice Proverbios 29.3, por favor. Proverbios 29.3. Dice así, el hombre que ama la sabiduría, ¿qué hace, hermanos? Alegra a su padre. ¿Por qué lo alegra? Bueno, porque está tomando decisiones correctas. Y es una alegría ver al hijo y decir, wow, ya hasta tiene novia, qué tremendo. Y el papá se pone contento, what, uy, uh, hijo. Ya cuando se va a casar y tienen hijos, el padre se enorgullece y dice, quiero presentarte a, mi familia, a la familia de mi hijo. Oh, es un padre alegre, un padre orgulloso, un padre que, que ha tenido un hijo que le ha alegrado y agradado. De ahí le dicen Proverbios 23, 24 también, que cuando el padre se alegra de un hijo justo. Proverbios 23, 24. Mucho se alegrará el padre de quién, del justo, y el que engendró sabio, mira, se gozará con él. O sea, cuando vea el éxito del hijo, porque él se enfocó, el padre le dijo, amigo, sigue por esos caminos, escoge una mujer correcta, y el muchacho hace lo que el padre hizo, uh, el padre está feliz, está gozoso, está contento, y dice, qué tremendo hijo tenemos, ¿verdad, amor? No, mira nomás, si viste lo lo, el trabajo que ahora tiene, si viste cómo el Señor lo está bendiciendo y le causa alegría al Padre. ¿Pero cuál es lo opuesto, hermano? No es el hijo que alegra al Padre. Existe un hijo que es pesadumbre al Padre. La palabra pesadumbre es disgusto, padecimiento, mire tristeza. Hay, padres que, hay hijos que causan tristeza a sus padres. Vaya conmigo a Proverbios 17, 25. Dice así la primera parte, el hijo necio, mire, es pesadumbre de su padre. Le pesa en su vida, le llena de tristeza, le agota, le abate. Al siguiente capítulo, 19.13, Proverbio 19.13, dice así, dolor es para su padre. ¿Quién? El hijo necio. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Quién son estas muchachas que causan dolor a sus padres? El desobediente, el rezongón, el mal hablado, el que andan los vicios, el que lo andan encerrando. Oh, hay un varón que conozco que su hijo entra y sale de la cárcel. Y él viene con tristeza a veces a la iglesia. Encima de ello dice que le dan todas las deudas de él. Se metió a robar, lo demandaron y como era menor de edad le pasaron la deuda al padre. Oh, pesadumbre, oh, tristeza dolor de recibir llamadas de, un, de, 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 de la policía decir tu hijo está aquí encerrado ven si lo vas a, tienes para sacarlo una fianza o va a ir a corte presentarse con él y el juez a ir regañando al padre y diciendo que eres irresponsable no puedes instruir controlar a tu hijo es pesadumbre es una tristeza y dios dice que nuestra meta debe ser causar alegría al padre que el padre se alegre con las buenas calificaciones, con straight A's o de perdida unos B's. Y si no puedes por straight C's, te la pasamos. Si diste lo mejor y es lo mejor que puedes dar. Pero es, 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 esfuérzate, saca buenas calificaciones, llega temprano a la escuela, sea un buen estudiante. Lleva tu mochila, algunos van, algunos van sin nada. Puro lápiz aquí. Ahí hey, what's up, what's up, man? Y tu mochila, ah no need it. Entonces ¿qué vas a la escuela. Saca buenas calificaciones. Ahí va mi hermano. Mi hermano era muy inteligente. Sacó, llevaba el pre y Él agarraba puras clases avanzadas. Y cargaba dos mochilas. Y algunos nada más llegaban ahí hasta con, con unos guantes por el frío. Y un lápiz aquí. Y se sentaban y todas veces se sentaban así como. ¿Para qué estoy aquí? Pues sí, ¿para qué estás? Pesadumbre. Y ahí van llamando. Oiga, su hijo no ha llegado a clase por tres semanas. ¿Cómo? Pero yo lo dejé en la entrada. Sí, pero se fue a otra clase. Se la pintió. He, he ditched school. Es tristeza. Uh, qué triste. Había un hombre en la Biblia llamado Saúl. Que él fue pesadumbre a sus padres. Porque se casó con mujeres del mundo. Y quiero decirte, muchachito. Que tu meta debe ser agradar a Dios. Y una cosa que va a agradar a tus padres. Es que te cases con la persona correcta. Porque si te casas con una muchacha que no ama a Dios, ni siquiera es cristiana, tiene sus ídolos y sigue la tradición del mundo. Algún día tus hijos van a estar también ahí que los están presentando y bautizando. ¿Y sabe quién va a doler? Tu papá. Eso es lo que decía Isaac cuando veía a Esaú y a sus hijos. Decía, "Dile nada más. Qué tristeza, me causa tristeza, fastidio a mi alma. Estas hijas de esos incrédulos. Por eso, muchacho, causa alegría a tu padre que se enorgullezca y te presente, este es mi hijo. Y que no digan, ese es su hijo, sí, ese es mi hijo. Soy el padre. Que nunca se presente. Que te, la, la única razón que debe ir a corte contigo es acompañarte a casarte. Cuando vas a firmar tus papeles ahí. Pero ya de ahí en adelante no debe acompañarte que porque hay el jefe para que me saques la fianza. No, no causes tristeza a tu padre. Debe causar alegría. Y, y por último, debe respetar a papá. Debe honrar a papá. Mire, papá es importante. Vaya conmigo conmigo, Proverbios 19, 26. Ahí estamos en Proverbios 19. Mira, aquí hay una. Aquí, hay, en, este, en el Proverbios hay muchos ejemplos de falta de respeto, falta de honra. Dice así, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa qué? vergüenza y acarrea oprobio lo opuesto a honrar y, y, y a papá es causarle vergüenza y hay muchachos que le causan vergüenza a papá y sabe qué hacen le roban a papá cómo roban a papá préstame prestado jefe y después nunca le paga acabo es papá ahora yo no estoy diciendo que es malo que le pida prestado a papá yo lo, yo lo hice muchas veces pero siempre le pagaba y un día no pude pagarle y tuve que esperar hasta que nos hicieran el income tax. Ahí todos los taxes que me habían quitado a través del año, pues lo devuelven, ¿verdad? Y ahí, fui, ahí fue como le pagué. Y desde entonces, estoy hablando más de ocho años, no le he pedido prestado ni un centavo. Y no quiero yo deberle a él. Y dije, hey, si te debo algo, let me know, deja saber si te debo algo. Es más, yo le he perdonado dedos a él. me ha prestado unos 20, yo le he prestado 20, 100. Y dije, ¿qué eso es mucho más de lo que no te preocupes él me lo quería pagar. no 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 don't worry about it daddy it's your money my gift to you mi regalo para ti yo le hablo en inglés hermano lo siento ¿eh? así le hablo a papá y le digo ahí está no te preocupes quédate con él pero dice la isla ten cuidado por prove, conmigo Proverbio 28 24 Proverbio 28 24 muchas veces papá ha acumulado tesoros, ha ganado buen dinero, tiene buen trabajo y los hijos a veces quieren abusar de ello. Y no estoy diciendo de nuevo que el papá no puede prestarte y no te puede ayudar para seguir adelante, pero siempre paga a papá. Dice así Proverbios 28, estamos ahí, versículo 24. El que roba a su padre o a su madre, o a su madre y dice que No es maldad, no, no, pues es papá, no lo tengo que pagar a él. Dice compañero es el destruidor Tengan cuidado el, En este aspecto De faltarle respeto a papá A deshonrarlo Al robarle, al no pagarle No sé si al, le prestó un carro Y después lo vendiste sin permiso Eso ha pasado Yo he escuchado algunos que papá le sacó un préstamo De, de, un, de, de una carreta Y aquel en vez de pagar la vendió Y el padre pagando la deuda Ten cuidado en enganchar a tu papá en que él firme para ti para que tenga una beca o estudiar y después no quieres terminar tu carrera y ahí lo dejas plantado con la deuda. Eso yo lo he visto muchas veces. Aquel, ándale, pa firma por mí. Mira, no quieres que sea un ingeniero de esto o aquello. No quieres que yo sea un técnico de dentista. No sé, cualquier de esas carreras que hay. Y ahí papá va firmando 20 mil dólares y no termina su carrera. Y ahí van diciéndole, pues alguien tiene que pagar. Ten cuidado hacer eso muchachito. Ahora vaya conmigo también a Proveros 28, 28.7 ¿Qué más puede avergonzar a papá? Sus compañeros tus amigos papá te dice no te juntes con esos vagos, no te juntes con los que andan que son bebedores de vino, los borrachos no te juntes con los cholitos, no vayas a la calle con los callejeros mire, si hay un muchacho callejero no anda en buenos pasos ¿Qué anda haciendo en la calle todo el tiempo? que no tiene cosas que hacer en su casa? ¿Qué no tiene que, cosas que ayudar en el hogar? que no hay tarea que le pueden dar en la escuela? que no puede leer su Biblia? No, pero se anda todo el tiempo allá afuera. Papá decía, en la patineta. Todo el tiempo en la patineta. Mira, un muchacho que anda en la patineta es un vago que no va a llegar a nada. Eso, mira, no te juntes con los vagos. Dice Proverbios 28, 7. El que guarda la ley es hijo prudente, más el compañero de glotones. ¿Qué dice ahí? Avergüenza a su padre. ¿Qué es ¿Qué es el compañero de glotones? Bueno, son los que están, se dan rienda a la carne. Cuando usted ve ahí la glotonería, eh, se, se, puede, se puede explicar que es una persona que solamente vive por la carne, por las cosas carnales. Y es un muchacho que va a avergonzar a papá. Va conmigo a Proverbios 20.20. A papá no se le debe maldecir, ni decir groserías, ni, ni maltrato. Se le debe hablar con respeto, mirar hacia lo, a los ojos cuando habla con él. Y háblele con un buen tono. Dice Proverbios 20:20, 20, porque si no le habla bien a papá, vea lo que le va a pasar. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O oh, se puede, podemos aplicarlo de diferentes maneras. Se le va a oscurecer su lámpara, no va a tener dirección, no va a prosperar. Es más, hasta puede morir. Dice Proverbios 30, 17. Proverbios 30, 17. Aquí está el que se burla, el que escarnece a papá. Proverbios 30, 17, El ojo que escarnece a su padre que lo ve con desprecio y con burla y menosprecia la enseñanza de su madre. Mira lo que dice. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Se ha preguntado qué significa eso? Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Eh, muchachito, joven? ¿Qué significa eso? Cuando una persona muere, por ejemplo, en el desierto, ¿quién se lo come? Los sabes Las aves. Es lo que está diciendo ahí el muchacho que mira con desprecio y descarnio a su padre que se muera y que se lo coman los aves del cielo es lo que está diciendo este pasaje por eso ten cuidado muchacho faltar respeto papá ten cuidado tú hablarle a él como que es cualquier cosa ten cuidado tú pensar que con un tono agresivo a papá no a un papá debe venir humilde con la voz baja y mirándole a él con respeto, es papá. Porque si no lo ves así, te la vas a ver con Dios. Y dice Dios ahí, mejor que te mueras y las aves del cielo te coman. Ni un entierro te van a dar, ni honra para que te sepulten bien. Mejor que ahí te destroce y te deshaga las aves del campo. Es una, es una tremenda advertencia. Así que oye a tu padre. Escucha la enseñanza de tu padre. Guarda el consejo. Aprecia las reprensiones. Ah, honralo, Agrádalo. Respétalo. Porque así lo quiere Dios. Yo no conozco a tu papá. Pero Dios sí te conoce a ti. Y lo que sí sabemos es lo que Dios espera de ti. Así que vamos a orar en este momento.